0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, je vous propose un épisode axé problème-solution. On va voir ensemble 7 solutions pour bien gérer plusieurs projets à la fois. Parce que oui, quand on est entrepreneur, on peut être amené à gérer plusieurs projets en même temps. Et contrôler toutes les variables de chacun de ces projets, ça peut être compliqué. S'assurer que les délais sont respectés, par exemple, que les gens ne se surchargent pas de travail, ou identifier même les priorités au sein de ces projets, c'est parfois un vrai casse-tête Heureusement, il y a des solutions Que vous ayez des difficultés à organiser et gérer le travail sur différents projets à la fois, ou que vous vouliez optimiser Votre gestion de projet pour justement ne pas être sous l'eau, ne pas être surchargé, cet épisode est fait pour vous. On commence tout de suite avec la première problématique que j'ai pu rencontrer, c'est lorsque l'on manque de visibilité sur l'ensemble de ces projets. Par exemple, quand vous devez gérer plusieurs lancements de produits ou d'offres, vous devez connaître bah, le nombre exact de lancements que vous voulez faire, c'est-à-dire quelles sont les ressources nécessaires pour assurer ces lancements et à quelle date ils sont prévus. Du coup, ça nécessite des bonnes compétences en planification, en gestion de projet. Et la meilleure solution pour résoudre cette problématique, c'est de planifier et de gérer tous vos projets au même endroit. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet en ligne comme Asana, Notion ou ClickUp. Deuxième problématique vous remarquez que parfois il y a des incohérences entre les livrables et les processus que vous avez définis. Alors ça, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Parce que en l'absence de processus, en termes de gestion de projet, chaque projet peut être géré de façon arbitraire, un petit peu à la carte. Et les conséquences, c'est quoi ben, C'est d'avoir des livrables qui parfois peuvent être incohérents, qui ne se ressemblent pas d'une fois à l'autre. Ça inclut aussi des pertes de temps, des pertes de ressources à chaque fois qu'on gère un nouveau projet, puisqu'il faut recréer un processus. Et surtout, le plus gros risque, c'est de passer à côté de certaines informations et donc de passer à côté du projet tout entier. Alors, pour résoudre ce problème-là, moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est d'être sûr que la... Topographie de votre projet, les processus, les responsables et les ressources soient clairs dès le départ. En gros, assurez-vous que votre cadrage est optimal. Concrètement, vous devez vérifier que tous les objectifs, les étapes, les ressources, les timings, les moments auxquels ces étapes sont prévues et les personnes qui vont effectuer ces tâches, que tout ça soit clairement défini. Vous pouvez bien sûr prévoir du temps en plus dans votre projet pour ben justement tout ce qui est retour client ou retour collaborateur si vous bossez en équipe pour faire des feedbacks et pour optimiser justement votre gestion de projet. Ça peut d'ailleurs être un de vos objectifs. La troisième problématique que j'ai pu remarquer en accompagnant des clients, c'est d'hésiter par rapport au projet à lancer. Lequel va être prioritaire par rapport à soi ou à son équipe si on bosse en équipe Alors ça peut être tentant de se lancer sur les projets les plus faciles parce qu'on se dit « ceux-là seront bouclés rapidement et je pourrais enchaîner sur des projets un petit peu plus complexes ». Sauf que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Une des solutions possibles, c'est d'établir un ordre de priorité en prenant en compte l'impact que chacun de vos projets va avoir sur l'atteinte de vos objectifs et de votre business. En gros, les priorités, celles que vous devez faire en premier, ce sont celles qui vont coller au plus proche de vos objectifs et qui vont donc vous aider à vous rapprocher de leur réalisation. Du coup, quand vous allez définir ce classement, cet ordre de priorité, moi ce que je vous invite à faire, c'est de le faire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau macro, c'est-à-dire de repousser par exemple un projet qui aura une faible valeur ajoutée sur un prochain trimestre pour prioriser un projet qui lui va avoir un gros impact sur vos objectifs. Le deuxième niveau, c'est un niveau beaucoup plus micro, et là dans ce cas, c'est au jour le jour ou à la semaine, en fonction de comment vous fonctionnez, c'est plutôt d'organiser votre liste de tâches à faire par ordre d'importance. Encore une fois, pensez à l'impact que chacun des projets et chacune des tâches va avoir sur l'atteinte de vos objectifs. La quatrième problématique que j'ai pu remarquer en accompagnant des TPE et des PME, c'est que l'équipe ne dispose pas forcément d'un outil pour suivre facilement bah justement, tous ces changements de priorité, euh, cette gestion de la charge de travail, et du coup, bah parfois le travail est fait en double, en triple, ou n'est pas fait. Il peut y avoir aussi des pertes d'informations ou bah, des inadéquations entre le travail qui est fait et les retours qui sont transmis aux clients. Alors, comme je vous le disais juste avant, bien établir des priorités, c'est essentiel. Mais du coup... Il faut un outil qui va vous aider justement à mesurer cette charge de travail, à identifier très facilement et à tout moment ce sur quoi on bosse, quelles sont les priorités et de quoi on a besoin. Et surtout, qui va faire les tâches. Pour ça, je vous invite à avoir deux éléments. Le premier, encore une fois, ça va être un processus. Mais ça va être un processus qui va manager le changement. Très concrètement... Il peut répondre à des questions comme « si je change la priorité d'un projet ou d'une tâche, qu'est-ce qui doit se passer »« Peut-être que je dois en avertir mes équipes ou les personnes avec qui je travaille. » Le deuxième outil que je vous invite à avoir pour résoudre cette problématique, c'est encore une fois un outil de gestion de projet. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Mais ça va vraiment vous simplifier la vie, puisque en un coup d'œil, chacun et chacune pourra visualiser bah, le travail de tout le monde. pourra se faire une idée générale du plan de charge de l'équipe ou de l'entreprise et surtout les tâches qui sont en cours et à faire. Bien évidemment, ça semble logique, mais je le précise au cas où, c'est important quand on bosse à plusieurs d'avoir une bonne communication. Que ce soit en ligne ou en face à face. Donc votre outil de gestion de projet il doit inclure également ses moyens de communication que ce soit pour faire des réunions, pour faire des points à l'écrit, pour pouvoir bah, mesurer en temps réel la charge de travail de chacun des projets, de chacun des membres de l'équipe. Avant de vous confier la cinquième problématique et ses solutions, j'ai un petit challenge pour vous. Si vous aimez cet épisode, qu'il vous sert à avancer dans votre business et que Le podcast Work in Process est une de vos ressources préférées. Dans ce cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez-lui 5 étoiles et si vous le pouvez, et ça me toucherait énormément, rédigez un avis positif. Dites-moi concrètement, qu'est-ce que le podcast vous apporte Est-ce que ça vous apporte des réflexions, des pistes concrètes à appliquer dans votre business ou de l'inspiration Parenthèse fermée, je reviens à l'épisode avec la cinquième problématique et ses solutions que j'ai pu repérer. Cette problématique, c'est un souci de coordination entre le travail qui est fait et les deadlines. Ce qui veut dire que très concrètement, on va avoir certaines entreprises, certaines équipes qui vont avoir des problèmes de communication. Ça, ça vient tout simplement du fait que parfois, il manque de visibilité sur le travail des uns et des autres. Du coup... Quand, par exemple, vous devez faire une tâche qui dépend d'une autre tâche qui est effectuée par quelqu'un d'autre, mais que vous ne savez pas si la tâche qui vous est nécessaire pour travailler a été effectuée. Du coup, ça crée des frictions, des frustrations. Et si ça s'accumule, ça peut créer des émotions encore plus fortes, comme de la colère. En l'absence d'infos sur ce que font les personnes qui travaillent avec nous, on manque un peu de contexte pour effectuer notre propre travail. Alors que en gérant bien la communication et c'est la solution à cette problématique, en gérant bien la communication, on donne aux personnes avec qui on collabore, que ce soit notre équipe, nos clients, nos fournisseurs, on leur donne en fait tous les outils pour bien faire leur travail. Bien communiquer, c'est s'assurer que le projet soit beaucoup plus une réussite qu'auparavant. La sixième problématique que j'ai pu repérer, c'est que très concrètement, on a aucune idée de la charge de travail de chaque membre de l'équipe. Est-ce que les gens bossent trop Pas assez Très concrètement au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas. Et ça marche aussi si vous êtes solopreneur. Le souci dans la gestion de projet, c'est que ça demande des compétences de planification. Et à ce niveau-là, pour pouvoir planifier, intégrer vos projets dans votre agenda, il faut que vous ayez un moyen simple et facile de visualiser l'ensemble du travail Qu'une même personne doit effectuer. Tout projet confondu. En gros, si vous bossez en équipe, vous allez dépendre en quelque sorte de cette équipe pour savoir si ben, la charge de travail est trop élevée ou trop faible. Anticiper les problèmes, les imprévus, comme par exemple le non-respect des deadlines, ça devient très compliqué. La solution pour cette problématique, c'est encore une fois de gérer tous vos projets au même endroit de préférence sur un outil digital, comme ça, ça favorise l'agilité, la flexibilité. Mais en plus de ça, ce qui va être important, c'est de bien connaître les personnes avec qui vous travaillez, rajouter un peu d'humain dans vos systèmes. Et pour ça, vous allez devoir apprendre à repérer finalement qui sont les personnes qui travaillent avec vous, qui sont surchargées ou sous-chargées. Est-ce qu'il y a des conflits dans les tâches justement Est-ce qu'il y a des dépendances à faire Est-ce qu'il y a des tâches qui sont inutiles mais qui sont quand même présentes dans le projet. Toutes ces questions, ça va vous permettre de réajuster la charge de travail, de pouvoir supprimer des choses si nécessaire, et surtout de réattribuer des tâches et d'assurer que bah, vos projets ils soient en bonne voie de réalisation. Alors dites-vous que tous les outils en ligne ne comportent pas forcément toutes ces fonctionnalités. L'essentiel quand vous allez choisir un outil en ligne, c'est finalement de vous dire quels sont les fonctions qui sont les plus importantes pour moi à l'heure actuelle. Enfin, la dernière problématique que j'aborde dans cet épisode avec vous, c'est que les dates au cours du projet ne sont pas coordonnées. Par exemple, vous avez des collaborateurs qui sont surchargés, on l'a vu précédemment. Du coup, certaines tâches vont être bloquées, ce qui fait que vos projets vont prendre du retard. Et ça, ça peut faire très rapidement, un effet boule de neige qui a un effet dévastateur sur votre business si vous le laissez perdurer. Concrètement, comment résoudre ça La première chose, c'est de planifier chacun de vos projets en gardant en tête tout ce qui va se passer dans votre business. Tous les projets, oui oui. Même si vous prenez soin de bien planifier un projet, on n'est pas à l'abri des imprévus. Du coup, essayez de mener six projets de front quand votre équipe a Une capacité de trois projets lorsqu'elle est surchargée c'est peut-être pas la meilleure idée alors pour éviter ce type de situation pensez à planifier à coordonner le travail de vous ou de votre équipe en prenant en compte tout votre programme tout ce que vous devez faire en termes de projet et prenez surtout en compte les imprévus qui peuvent arriver pour ça encore une fois vous pouvez créer un processus de gestion des imprévus si on peut l'appeler comme ça échelonnez toutes les dates de début de vos différents projets en prenant en compte bien évidemment votre capacité de charge de travail et ça ça va dépendre d'une entreprise à l'autre et d'une période à l'autre. Ensuite prenez en compte les dépendances entre les tâches. Si par exemple vous travaillez sur un site web que vous devez en faire la refonte, le recréer, vous ne pouvez pas publier le nouveau site web sans avoir effectué les tâches Précédentes, c'est-à-dire retravailler l'ergonomie, l'expérience utilisateur, l'arborescence, peut-être le design et ainsi de suite. Lorsque vous bossez sur les dépendances, pensez à bien identifier quelle tâche dépend de laquelle. Parfois, plusieurs tâches peuvent être faites en parallèle par différentes personnes et ça, c'est important de le souligner sur votre outil de gestion de projet. Au niveau des dépendances, le meilleur outil que je vous recommande pour bien les voir visuellement, c'est d'utiliser un format Gantt. Ça vous permet de créer une sorte de timeline de vos projets en ayant justement les dépendances qui s'affichent. Et enfin, sur cette tâche-là, c'est important d'identifier les tâches qui vont faire double emploi. C'est-à-dire que si, par exemple, votre travail, c'est de créer des sites web et que le même travail sur une tâche doit être réalisé pour 2, 3, 4, 5 projets différents. Dans ce cas, bah, regroupez-le. Faites du batching, parce que ça nécessitera toujours moins de ressources de regrouper ces tâches par type, si bien évidemment le même travail doit être réalisé partout, que de mener un projet de A à Z. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast.